0: De manière assez inédite, je vous présente aujourd'hui Laetitia, qui est accompagnée d'aucun chien guide en fait. Ça fait longtemps que je voulais justement vous parler du choix d'avoir ou non un chien guide, sans jugement pour autant, afin d'échanger sur le fait que ce n'est pas automatique et que c'est vraiment une question de volonté ou non d'en demander un. Aveugle de naissance, Laetitia a très jeune eu tous les codes du déplacement à la canne blanche, même si elle n'a jamais vraiment apprécié ça. Les études supérieures l'ont amenée à évoluer dans différentes villes et même à l'étranger, avant de la conduire finalement chez Radio France. Mais pourquoi n'a-t-elle jamais demandé un chien guide Et quelles sont les raisons qui peuvent exister derrière un tel choix de sa jeunesse à son arrivée à Paris, Laetitia retrace pour nous son parcours et en parallèle ses réflexions sur une éventuelle demande de chien guide. Elle revient sur leur qualité exceptionnelle, qu'elle a découvert en côtoyant des amis accompagnés par un chien guide, mais aussi sur les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas en avoir un aujourd'hui. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté tout de suite mon invitation, malgré ton emploi étant bien chargé, on va le voir, on a réussi à se caler une petite heure pour enregistrer. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement
1: Oui, alors bah, je m'appelle Laetitia Bernard, j'ai 39 ans, je suis aveugle de naissance, je suis journaliste à Radio France et j'aime beaucoup le sport. Euh, je fais pas mal d'équitation et puis un peu de tandem et de course à pied.
0: Dans ton quotidien, ça se passe aussi derrière un micro, pas le même que le mien aujourd'hui. Mais... Ouais. <rire> tu es journaliste sportive, donc tu interviens en tant que chroniqueuse à
1: France Inter Je suis journaliste à la base et je suis à la direction des sports de Radio France. Cette saison, j'assure notamment les journaux des sports du week-end, le samedi et le dimanche matin sur France Inter et sur France Info.
0: Ok, donc ça te donne un rythme un petit peu différent vu que, un tu, rythme es... décalé, ouais. vu que tu travailles plutôt en week-end. Le week-end, <rire> je
1: travaille même essentiellement le week-end et euh, je pars vers quatre. 4h ou 5h du matin, ouais. C'est en mode ouais. Euh,
0: et du coup, euh, c'est un peu particulier aujourd'hui. Euh, ça fait longtemps que je pensais à faire ce genre d'interview et j'avais déjà pensé à toi parce qu'on échange depuis quelques temps. Puisque, euh, on va le dire tout de suite, tu n'as pas de chien guide.
1: Oui, moi, j'ai pas de chien
0: guide. Hein, non. Alors que ce podcast est un podcast sur les chiens guides d'aveugles. Mais aujourd'hui, justement, je voulais creuser un petit peu la question de ce choix d'avoir ou de ne pas avoir de chien guide. Est-ce qu'on peut essayer de rembobiner un petit peu le fil de ton histoire euh, à partir de, de ton enfance, peut-être Tu es et aveugle de naissance, comment ça s'est passé pour toi à euh, ces jeunes
1: assez jeune donc bah, mes parents ont, ont su que je n'y voyais pas en gros ils ont commencé à faire les premiers examens médicaux j'avais 3-4 mois mm -hmm. vraiment euh, toute petite ils savaient que j'y voyais pas donc euh, qu'il allait falloir adapter la scolarité j'ai innové un peu j'ai été scolarisée en fait le, le centre spécialisé n'était pas très loin de l'école euh, entre guillemets des valides mm -hmm. au début je faisais euh, le matin avec les valides et l'après-midi euh, à l'école euh, pour euh, les enfants malvoyants non voyants mm -hmm. et après je suis passée en intégration à partir du CM1 euh, mais épaulée hein, par un service adapté bien évidemment et puis bah j'ai voilà j'ai suivi ma scolarité j'ai passé mon bac et après j'ai fait mes études et, et ainsi de suite.
0: D'accord. Donc en fait tu as fait une sorte de, de mi-temps euh, entre l'école adaptée on va dire. Ouais, au début ouais
1: jusqu'à mes 9 ans j'étais <rire> ça je faisais du mi-temps. <rire> et puis après euh, j'ai quasiment fait toute ma scolarité chez les valides. Enfin, je dis les valides parce qu'il faut bien employer un mot mais bon. Oui. Mais par contre j'avais j'avais de l'aide hein. j'avais des transcriptions en braille, j'avais des instituts spécialisés qui venaient une demi-journée ou deux par semaine. Il y avait des synergies entre les deux structures.
0: Oui oui, il y avait des liens, c'était pas juste une structure plus une, c'était il y avait vraiment des liens entre ouais. les
1: deux. Ils fonctionnaient ensemble. Ouais.
0: Tu as appris le braille assez jeune, j'imagine
1: Ah oui, moi j'ai appris le braille en même temps que le, tout le monde apprenait à écrire, euh, comme enfin on, on dit en noir euh, dans le jargon, mais bah, en CP quoi, fin fin de maternelle, CP comme mm -hmm. tout le monde. Mais, euh, et moi j'apprenais le braille, les copains copines apprenaient euh, le, le noir, enfin l'écriture avec les, les traits, le stylo. Et en <rire> fait, donc, même on s'échangeait un peu. Enfin moi je leur montrais comment marchait le braille, les filles elles me montraient comment on faisait. Moi je connais l'alphabet euh, capital comme ça, parce que les copines de m'en montré quand j'avais 6 ou 7 ans
0: mmh, ok Et
1: je savais pas qu'on disait en noir tu vois je ouais on dit en noir mais je sais pas pourquoi mais oui on dit enfin entre non voyants on va dire en noir pour parler de, de l'écriture des voyants
0: ouais je, tu vois j'avais encore appris quelque chose
1: <rire> tu te guidais à la canne à cette époque
0: là comment ça s'est passé pour toi dans le déplacement
1: ouais moi j'ai été formée à la canne toute petite dès 3 quatre ans déjà on avait psychomote enfin psychomotricité donc euh, on t'apprenait à marcher dans un couloir avec d'abord ils t'apprennent à avoir les mains devant les mains devant mm -hmm. le front la technique de la couronne pour te protéger des obstacles après euh, je me souviens plus je me souviens de jouer en mousse je sais plus ce qu'on faisait exactement comme exercice mais euh, t'as de la motricité et à partir de je dirais cinq ans on m'a mis une canne dans la main donc à ma taille hein, une canne enfant et mm -hmm. on m'apprenait le balayage la coordination mm -hmm. pied gauche avance, cannes canne à droite etc, etc. donc ouais j'ai été formée à la canne très petite euh, après on t'apprend alors euh, l'école spécialisée il y avait un grand parc donc on t'apprend à longer une allée avec la canne à repérer les obstacles après on te met dans la rue et ainsi de suite et ainsi de suite donc moi j'ai vraiment été formée aux bases de la loco de la locomotion et de la canne euh, dès, dès l'enfance ouais mmh. de manière presque lourde parfois parce que ça ça peut être un peu stressant petit euh, de se retrouver dans dans des rues avec plein de voitures et on est un peu petit et se sentir un peu paumé en sachant que euh, ça fait des cours en plus, en plus de l'école, en plus de, de l'apprentissage du braille et tout et tout.
0: C'était un cours en plus, mais pas un loisir pour autant. C'est la, la différence. Bien, loin,
1: loin, loin sans faut Non, ça me saoulait la canne. Enfin, franchement, maintenant, je suis trop heureuse d'avoir ces bases. Mais alors, sur le moment, j'aimais pas ça.
0: ouais ça fait partie des choses dans notre enfance. Des fois, on... on... Ah, <rire> ouais.
1: Et après, on se dit qu'on est très content de s'y si écouler. <rire> Exactement. Donc, tu as été hyper autonome dans ton déplacement. Et pas tant que... Enfin... En fait, moi la chance que surtout j'ai eue, c'est que j'avais plein de copains copines et mmh. donc je me déplaçais souvent en groupe. Donc en fait, euh, j'étais pas si autonome que ça si j'y réfléchis. Par exemple, euh, si j'avais envie d'aller toute seule acheter des bonbons, enfin euh, j'avais quoi euh, même si j'étais euh, ouais, euh, 12-13 ans. Je prenais sur moi, je me mettais un coup de pied aux fesses en disant, allez, vas-y, prends ta canne, mm. vas-y. J'étais pas à l'aise quand même. Hein. Okay. J'aimais pas ça. Enfin, ça me stressait. Mm. Je savais le faire, en fait. J'avais la boîte à outils, mais ça me stressait beaucoup. Mm. Mais j'étais pas hyper autonome. Enfin, même quand je prenais le bus pour aller rejoindre les copines en ville, on se retrouvait à plusieurs, quoi.
0: C'est ce que me disait un peu Bérénice, là, qui euh, maintenant est au lycée et qui a eu un chien guide, du coup, à la fin du collège. Bérénice, dans l'épisode 28, elle me disait que, bah, elle, ça lui a permis justement de sortir seule, c'est-à-dire sans les copines, c'est-à-dire de pas se donner rendez-vous devant chez elle pour aller au collège etc Et, euh, parce que la canne en effet était pas euh, sécurisante pour elle en, en tant que telle
1: oui, oui ouais, c'est vrai. Il y a, c'est vrai. Oui, ouais.
0: enfin, je comprends. Donc, euh, en général, oui, il y a plein de copains, copines, et heureusement, ça permet aussi de, <rire> ouais. de, de socialiser, de fluidifier un peu euh, cette différence, on va dire, quand on est jeune. J'avais mes parents hein, qui m'accompagnaient aussi. Mes parents, ils me ah, oui. Enfin voilà, mes parents Bien étaient très sûr. présents aussi. Bah, ça, j'en parlais aussi avec Anaïs, qui a aussi euh, eu un, un chien guide assez jeune, euh, à l'âge de 12 ans. Mais Anaïs, dans l'épisode 35, elle me racontait qu'en effet. Si les parents sont pas là, c'est bien un projet d'investissement de la famille pour pour accompagner l'autonomie. Ouais, oui, oui. Toi, tu as poursuivi tes études dans le cursus classique, on peut dire, mm -hmm. du coup. Ouais. <rire> après ton bac, comment ça, ça s'est passé pour toi
1: Bah après, j'ai eu le concours de sciences po Strasbourg, donc je suis partie. Mm -hmm. Et là, bah, j'ai eu la chance que mes parents puissent m'épauler la première année, me suivre la première année, parce que c'était trop galère. Mais c'était pas forcément les déplacements le plus dur pour le coup, c'était d'autres d'autres dimensions. Enfin, ça faisait un tout, hein, remarque. Mm. Mais, mais au niveau de la canne, en fait, je me suis débloquée parce que j'ai commencé à avoir des stages d'été euh, au Move, qui était la radio jeune de Radio France. J'étais en colloque euh, chez ma meilleure amie euh, dans Toulouse, mm -hmm. à l'époque, on était sur Toulouse. Et donc là, bah clairement, euh, j'ai dit bon, « il faut que je sache euh, aller avec ma canne euh, le matin euh, sur mes lieux de stage, bah, je sache rentrer chez moi » et tout ça. Je me rappelle, j'avais rappelé ma, ma prof de, de locaux de quand j'étais plus petite. et mm -hmm. Du coup, ça a été vite réglé parce que comme j'avais les bases en une ou deux demi-journées, tac, tac, elle m'a remis un peu en confiance. Et là, j'ai commencé vraiment… Là, oui, j'étais plus autonome dans mes déplacements, même si j'aime ai... pas les déplacements en canne. j'aime pas ça, mais je, je l'ai fait.
0: Et du coup, euh, la question du chien guide, est-ce qu'elle t'a traversé l'esprit ou pas du tout dans ton esprit
1: Euh Alors, pour moi, en tout cas, avant mes 18-20 ans, c'était enfin, interdit. Enfin, pour moi, on ne pouvait pas avoir de chien guide quand on était mineur. Mmh. Je pense que c'est ce qu'on nous avait dit, parce que oui, oui, on a dû se renseigner, c'est sûr. Et puis après, bah, mes parents, ils n'aiment pas particulièrement les, les chiens, enfin les animaux, tout ça. Mmh. Ils n'aiment pas ni dans un sens ni dans l'autre, mais on n'avait pas d'animaux comme ça, enfin de chiens à la maison. Il n'y avait pas d'attirance ouais. particulière. Euh... Donc euh, ça a jamais été quelque chose où ils me disaient, ah, ce serait bien que tu aies un chien. ou. Et même, c'est marrant, dans ma famille, il euh, n'y avait pas trop cette réflexion-là. Enfin, mmh. elle y était, mais de loin. Et puis en fait, après... ben. Quand j'ai commencé à faire mes études, je voyais le truc, j'étais toute la journée dans un amphi, je pouvais bouger de ville quand je suis partie en Erasmus à Berlin et tout, je me disais mais en fait euh, prendre un chien, je voyais plus ça comme un truc compliqué mm -hmm. que comme une aide, j'avais pas bien la dimension euh, alors que maintenant je la comprends. Mais plus jeune je voyais vraiment ça euh, comme quelque chose d'extrêmement compliqué finalement qui allait me rajouter une une contrainte ouais euh, tâche enfin des choses à faire alors que déjà je je faisais mon max voilà j'avais un emploi du temps enfin voilà j'essayais de me, me débrouiller mais et puis aussi il y avait quand même j'étais dans un petit appart enfin souvent soit en résidence universitaire soit tout ça donc toute la journée en amphi. Euh, le soir ben soit manger chez les copains copines ou aller boire des verres enfin je voyais pas un chien s'insérer là-dedans j'avais pas de jardin voilà, je, je me disais, c est, c est, ça va pas être cool pour le chien et moi ça va me peser et ça va pas matcher.
0: Mmh. Et puis cette question de avant 18 ans ou pas, c'est vrai que pour le coup la fondation Frédéric Gaillen, elle a commencé à être en réflexion au début des années 2000, mais euh, c'est vraiment ça s'est vraiment posé euh, fin des années 2000 et pour le coup. Euh, euh, étais toi, tu vieille. étais déjà plus grande papa tu ouais, étais plus, plus grande, grande c'est <rire> rigolo de voir comment tu percevais ça et je pense que tu n'es pas la seule et c'est hyper intéressant d'en parler aussi de, de voir et puis moi je le vois en tant que famille relais en tant que bénévole, les premières questions que me posent les gens quand euh, ils abordent le fait que j'ai un chien à mes côtés, un élève chien guide ils me disent ah oh, mais tu dois avoir une maison tu dois, enfin dans le sens euh, vu que tu as un chien, tu as aussi 100 mètres carrés, un jardin et ouais, tous les ouais, aveugles, ouais, ouais. ouais bah, je leur Rapidement non. que moi non, et que les déficiennes visuelles sont pas plus riches que les non autres, plus, malheureusement. Oui, <rire> mais c'est vrai que les gens se posent la question parce qu'on imagine souvent un, un chien, sans parler d'un chien guide, mais un chien de manière générale, dans un univers plutôt, euh, on va
1: dire verdoyant et ouais. grand et
0: nature, quoi.
1: Ouais, Donc, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, mais je comprends, du coup. Enfin, euh... Qu'il puisse se dégourdir les pattes. Et moi, franchement, j'étais toute la journée en cours ou assise à mon bureau à réviser. Et j'étais là, mais le pauvre chien, il va s'ennuyer, quoi. Enfin, mmh. Ouais, je sais pas. Enfin, c'était, c'était ma... Comme ça que je non,
0: c'est la, la vision des
1: choses que tu avais. Il n'y a pas de souci. Hein. <rire> mais c'est
0: intéressant de la partager parce qu'en effet, euh, ce que je te confiais euh, avant d'enregistrer, c'est que on a souvent euh, l'habitude, euh, et, et moi encore plus en tant que bénévole euh, au sein du mouvement et, et passionné, et investi, de se dire euh, c'est la solution pour tout le monde. Et en fait, euh, en en discutant, bah voilà, il faut aussi accepter que tout le monde ne choisit pas, euh, tous les déficients visuels ne veulent pas un guide Et puis c'est comme ça quoi. Mais donc toi, à cette époque-là, c'était pas forcément quelque chose qui était venu
1: un peu. Dans l'esprit parce que ça correspondait ouais, non. pas à, à non, ton, non, c'est ça, à mon hmm. mode de vie ou ouais, à ce que, enfin, je, je sais pas, ça me parlait pas et puis voilà, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Ouais.
0: Et donc après ces quelques années à, à Toulouse, puisqu'aujourd'hui tu es sur Paris, <rire> comment s'est passée la transition
1: Oh mais en fait j'ai fait plusieurs étapes, j'étais sur Toulouse, ensuite je suis partie sur Sciences Po Strasbourg, ouais. ensuite je suis partie un an à Berlin, je suis revenue à Strasbourg pour mes études et ensuite effectivement j'ai atterri à Paris à l'école de journalisme. Et en fait une fois que je suis arrivé à Paris finalement, c'était presque plus entre guillemets confortable au niveau notamment des déplacements parce que ben bah, Paris, il y a tout le réseau de transport en commun, j'étais plus à l'aise quoi et puis j'avais eu le baptême du feu avec Strasbourg avec les changements de ville. la transition s'est passée comme comme elle a pu mais euh, mais bon voilà, donc j'ai toujours j'étais toujours en Cannes euh, voilà et je suis toujours en Cannes.
0: Et par rapport à ce que tu ressentais quand tu étais jeune euh, la difficulté d'avoir la canne de éventuellement du regard des autres, je sais pas, enfin c'est ce que me disent parfois les invités.
1: Non, bon, le regard des autres par rapport à la canne, c'est pas... Enfin, de toute façon, le regard des autres, par rapport au fait qu'on n'y voit pas, il est déjà... Euh, mmh. Il est il est, il, occulté. Il est, qu il est. Mmh. Bah, c'est compliqué. Donc, canne ou pas canne, bon. Mais... Moi la canne, le truc c'est que c'est pas ultra fiable enfin c'est fiable, mais ça demande une concentration et une vigilance quand on se déplace, qui est épuisante, enfin qui tire du jus, qui tire de l'énergie mmh. parce qu'on est obligé d'être hyper attentif enfin qu'on est obligé d'écouter tout ce qui se passe autour, il y a des obstacles de partout, des poubelles, des machins, trouver le passage piéton, c'est complexe, clairement euh, un chien guide c'est une aide exceptionnelle enfin c'est génial d'un point de vue pratique sur les déplacements. Euh, ça, j'en suis parfaitement consciente. Mm. Mais après, euh, la canne, euh, si on est à la cool, si on n'est pas trop pressé, <rire> ou si on anticipe, euh, voilà, ça peut le faire, ça marche aussi. Et euh, dans ta vie, il me semble que tu nous as parlé beaucoup du sport. Bah, je continue à monter à cheval d'ailleurs, mais, euh, mm. mais je, je montais beaucoup à cheval. Euh... Je crois que
0: j'en avais discuté avec Laurence euh, de l'épisode 33. Tu partages aussi euh, le sport, le tandem, des choses
1: comme ça. C'est-à-dire que... Bah, Enfin, je suis même une cavalière qui ne voit pas ou une cycliste qui ne voit pas. Comment tu as commencé tous ces sports Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé jeune Ouais, alors, l'équitation, ben, c'était un peu par hasard. On avait eu une initiation à l'école quand j'étais petite. Ouais. Et j'avais bien aimé, j'avais gardé ça dans un coin de tête. Et quelques années après... Bah, euh, je suis retournée au club où on avait eu cette initiation et j'ai vraiment eu la chance de tomber sur euh, une monitrice qui m'a considérée comme une cavalière à part entière et qui a mmh. adapté sa pédagogie pour me faire euh, vraiment euh, profiter de sa passion quoi, pour me transmettre
0: mmh.
1: et le tandem là pour le coup c'était avec une amie j'étais en vacances euh, dans les Landes et à un moment elle me dit tiens on pourrait aller à la mer d'habitude on y va à vélo mais là vu euh, que t'es là on va prendre un tandem et comme la fille était vraiment sportive, pour le coup, elle, elle était ceinture noire de judo. Enfin, euh, elle me dit bon, :« Vas-y, je pilote. » On avait quoi, 17, 18 ans Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers kilomètres en tandem dans la forêt landaise, quoi. Et ça t'a plu euh, Oui, carrément. Ouais. J'avais arrêté pendant quelques années, mais dès qu'on pouvait, on se faisait des périples le long du canal du Midi. Ou voilà. Et puis après, la vie a fait qu'à un moment, je n'ai plus du tout eu l'occasion. J'étais tout le temps en ville, enfin, avec le boulot, les études, ça n'était plus trop possible. Mmh. Et puis là, depuis quelques années, j'ai eu d'autres opportunités. Et je
0: Ouais, c'est chouette, c'est Romain aussi que j'ai eu dans l'épisode 26, et lui, c'est son objectif en tout cas de devenir un grand sportif et athlète pour le coup, euh, tandem. Romain Fantasino, ouais. Ah non, alors je pense pas à lui, je confonds. D'accord. Un jeune euh, qui a du coup euh, un chien et que j'ai interviewé dans l'épisode 26 et qui nous racontait un petit peu sa découverte en tant que déficient visuel. C'est devenu une passion, quoi, vraiment. Bon, il fait aussi du vélo dans son salon, hein, mais euh... <rire> en toute sécurité, ça fonctionne très bien <rire> Alors vraiment, on est obligé. Sur toutes ces étapes là où euh, bah, tu fais encore de l'équitation d'ailleurs, c'est pas quelque chose que tu as arrêté du tout. Ouais. Tu
1: pratiques euh, dans la région parisienne d'ailleurs, comment ça se passe Oui, pas très loin de Paris, enfin c'est quand même en fait quand je vais monter, il euh, faut prendre la demi-journée quoi, mais euh, mais c'est chouette et bon, j'arrive à le faire une fois par semaine. Mmh. Avec comme tu disais euh, la monétrice qui t avait, qui avait juste adapté euh, ses pratiques euh, pédagogiques là, c'est pareil. Ah, c'est plus la même. Oui, bien sûr,
0: j'imagine <rire> qu'elle a changé plus la même, mais...
1: <rire> bah, oui oui, c'est ça, bah, je suis dans un club qui s'appelle les écuries du Haut-Taquet qui pour bien sont... Okay. Et ils sont trop cool. Ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'il bon, y, y a la chef, bien sûr, Véro, euh, qui est maintenant une amie en plus, qui a accepté de, de me prendre, quoi, quand j'ai débarqué, mm. euh, voilà. Et ce qui est sympa, c'est que tous les autres moniteurs, si elle, n'est pas là ou quoi, ils me font monter aussi. Il mm. n'y a, a pas de souci, quoi. Tu peux y aller un petit peu euh,
0: plus facilement que s'il y avait une seule personne référente, quoi. Ouais, vraiment, on s'entend bien. Mm. Et donc, tu combines tout ça entre euh, donc France Inter le week-end, on va dire, l'équitation de la semaine. Je sais pas comment tu
1: t'organises dans ta semaine. <rire> non, non, non. Globalement, je suis à la radio du jeudi au dimanche. D'accord. Ça me laisse quand même trois jours, ce qui est cool pour euh, mes activités perso, donc bien le sport ou quoi. Mais je bosse pas mal. J'ai des documentaires à vous de voir pour France 5. J'ai pas mal d'engagements maintenant, peu au niveau, euh, au niveau associatif. Je suis la marraine d'une association qui fait promotion du sport face, face au cancer du sein, Enfin des activités de plein air. Donc voilà, ça, ça me prend quand même pas mal de temps.
0: Et quand tu dis que tu y es du jeudi au, au dimanche, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares tes chroniques un peu Parce que euh, alors, c'est rigolo, j'ai dit à ma maman que je t'interviewais, elle me dit « Ah, mais je connais ce prénom, je connais ce nom euh, !» Je lui ai confié ton <rire> bouquin dont on parlera plus tard. Euh, elle l'a lu, elle m'a dit « Ah, mais je ne savais pas qu'elle était déficiente visuelle et que du coup, euh, de fait, je pouvais t'avoir à mon micro. » Parce qu'en fait, euh, c'est ce que tu dis souvent, j'imagine, c'est que les gens savent pas forcément et au final, ça change pas grand-chose.
1: Bah En fait, finalement, au début, je trouvais vraiment que c'était mieux que ça se sache pas enfin que de toute façon ça, ça n'avait pas à se savoir puisque bah j'aime bien prendre l'exemple euh, si vous demandez à un boulanger de faire du pain bah, le but c'est de manger du pain euh, s'il vous dit oui mais comme je vois pas bien la balance euh, j'ai mis trop de sel euh, parce que je suis aveugle je fais, bah enfin on s'en fiche mmh. le but c'est qu'il y ait mmh. du pain et donc moi quand je fais une, mon journal des sports bah, le but c'est qu'il y ait les infos euh, qui sont liées à l'actualité sportive point mais d'un autre côté finalement en grandissant j'ai pris conscience aussi que c'était Allez, peut-être que ça sache un peu, enfin que ça pouvait être utile parce que ça ouvre des champs des possibles et ça met sur des, des réflexions qui sont pas forcément encore envisagées de la part euh, euh, entre guillemets du grand public mmh. sur euh, le handicap visuel, sur le fait que les personnes euh, handicapées visuelles sont sur la même planète, peuvent avoir une dimension euh, sociale, peuvent avoir un emploi, peuvent avoir envie de travailler, peuvent partager des mêmes passions avec, avec tout le monde. Et c'est là où finalement, le fait de témoigner peut se révéler quand même euh, finalement utile. Je
0: oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'au fur et à mesure de ta maturité, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ton expérience, c'est quelque chose que tu as moins caché
1: Enfin, tu as plus dit, on va dire, parce que tu le cachais pas forcément. Je l'ai jamais caché. Je, je voulais pas, par exemple, en parler après un journal des sports. Euh, ça, j'aimais pas quand un journaliste, enfin, quand un de mes collègues disait, euh, il faut quand même qu'on vous dise. Elle n'y voit pas. Je, là, c'était pas le sujet. En revanche, un jour, se dire, on se prend cinq minutes pour expliquer comment tu travailles aux auditeurs. Là, oui, il y avait pas de mm -hmm. problème. Et maintenant, c'est vrai que bah, je fais pas mal de publications sur les réseaux sociaux, à la radio, pour qu'on voit l'appareil que j'utilise, pour que on voit comment c'est possible concrètement, qu'est-ce que ça implique. Euh comment ça se passe pour de vrai, mmh. quoi. Mais c'est sûr que moi je sais que j'ai beaucoup fait cet exercice-là
0: euh, avec Anaïs, dont je te parlais qu'il y avait eu un chien guide assez jeune là, avec qui j'ai fait un, un épisode euh, il y a quelques mois, dans l'épisode 35, puisque je l'ai eu en stage en fait, euh, puisqu'elle elle veut devenir éleveuse de chèvres. Ça me fait aussi penser à ce que tu disais sur le, le, le parti boulanger parce qu'elle est assez consciente que ce sera compliqué d'être éleveuse de chèvres individuelle et surtout sur la partie élevage. Mais par contre pour faire du fromage, <rire> ah bah ouais. en effet pour être productrice fermière euh, sur un élevage de chèvres, ça marche tout à fait et c'est très sensoriel donc ouais. on n'a pas forcément besoin de voir tout et on peut s'adapter et ce que tu disais aussi par rapport au fait de montrer les outils que tu utilises, j'ai énormément parlé de ça les, les 15 jours où Anaïs était avec moi et j'ai tellement appris parce que bon bah plage braille et plein de choses où tu te dis en tant que voyant, enfin on a parlé de tout hein, et du coup c'était impressionnant de voir comment on peut s'adapter, comment on peut
1: travailler En fait vraiment ce qui est important c'est au lieu de se dire c'est pas possible c'est comment ça comment c'est possible ou comment ça pourrait être possible C'est ça. Comment on pourrait améliorer pour que ce soit ça devienne possible ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que au moins il y ait une partie de possible ou pour qu'on puisse avoir euh, la sensation, l'appréhension de la situation, enfin, avoir une, une partie en tous les cas mmh. euh... Un morceau quoi. Oui. Si c'est pas possible tout, d'avoir l'idée. D'avoir l'idée et puis tu
0: vois, c'est vrai que moi je me rends compte euh, en échangeant avec vous aussi parce que on échange un peu du support technique, un peu avant d'échanger en vrai pour enregistrer et euh, parfois il bah, y en a certains qui me disent non mais moi en fait j'ai pas d'ordinateur, enfin j'ai une plage braille c'est tout. Parce qu'en fait, j'ai pas be...
1: un bloc-notes braille. Ouais, un bloc-notes
0: braille. Ouais. Comment tu l'appelles oui. Mais
1: <rire> oui, oui. Mais je, je vois parce que ça, ça là-dessus, moi, je, je dis toujours aux gamins, enfin aux jeunes qui me demandent des conseils, euh, de se former à l'informatique euh, avec des ordinateurs qu'utilise tout le monde, vraiment pour que si eux ils ont un souci ou pour qu'ils parlent le même langage avec euh, avec les voyants. Mm. Ça, moi, je, je suis vraiment pour le côté euh, on utilise le plus possible les outils des autres, et c'est les outils des autres qui doivent dans l'idéal être accessible de manière native aux personnes qui voient pas. Et je pense notamment au téléphone mobile, mmh. je ne vais pas donner la marque, mais, mais voilà, c'est dans ce sens-là que ça va. Le système D, c'est sympa, trouver des, des palliatifs, trouver des compensations, c'est sympa. Mais si le global, le, le sociétal, la société pense son fonctionnement pour tous, ça va mieux marcher. Enfin, mm -hmm. Ça va être plus pratique pour tout le monde, quoi, pour nous surtout.
0: Et je pense que ce que tu dis, ça peut s'appliquer autant aux outils informatiques qu'aux déplacements. Ouais. Je pense à ta remarque que tu avais fait dans le livre sur le fait que bah, voilà, les noms n'étaient pas forcément tous oralisés dans le métro ou ce genre de choses comme ça. Ou ouais, ouais. en fait, bah, ça permet de s'adapter à tous et de penser à tous, quoi, normalement. Ouais. Oui c'est ça. Mais bon euh, encore dimanche j'étais en détente avec Lauriane et sa chienne et c'est vrai que je lui indique le trajet parce qu'elle n'a a pas forcément euh, travaillé ce trajet là. Mais pour le coup et ça m'a fait penser parce euh, que c'était juste le jour de, de la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Il y a certains trottoirs où t'as pas la bande podo parce qu'ils viennent de refaire le trottoir et ou de remettre un coup de coudron et ils ont pas pensé à ça et c'est vrai qu'il y a toujours un mini doute. Alors la chienne elle ne doute pas mais du coup Lauriane n'a pas.
1: c'est là que vraiment tu vois la différence quand as un chien ou quand t'en as pas c'est que si tu en canne tu peux pas savoir où est le passage si t'as le chien, il te repère les lignes. Et ça, c'est quand même mais exceptionnel comme aide. Oui. C'est un truc, j'étais je, je épatée quand j'ai découvert que les chiens guides faisaient ça. Et bah oui, on leur apprend
0: à ces petits chouchous. À... Bah après, ça fait partie des, des étapes où il faut bien avoir la finalité en tant que famille d'accueil parce que sinon, on peut ne pas la comprendre euh, de faire asseoir le chien à chaque passage piéton. Mais on fait ça des petits, hein, quand ils ont trois, quatre mois. C'est génial. Et, et ouais. J'avoue que, tu vois, là, je suis rentrée de la détente. Je l'ai raccompagnée, euh, Lauriane. C'était toujours Persia qui guidait, hein, mais je les laisse pas en plein milieu d'une ville qu'elle connaissent pas ou d'un trajet qu'elles connaissent pas et derrière euh, j'ai été ravie mais comme je le suis quand je rends mes chiens de traverser en plein milieu de, de la route euh, parce que ça fait partie aussi des petites contraintes euh, de prendre toujours les passages piétons pour justement bien habituer les, les élèves chiens guides à ne pas passer ailleurs parce qu'il n'y a plus de repères ailleurs pour leur mettre ouais. plus tard non, quoi. Non, franchement franchement euh... Je comprends que ce soit contraignant, mais là, pour le coup, c'est une telle aide derrière, <rire> c'est chouette. Ouais, et quand il n'y a pas de bandes podotactiles, hein, donc ces bandes avec des petits clous, là, pour ceux qui ne voient pas forcément, qui t'indiquent vraiment sous les pieds que tu es face à un passage piéton qui n'est pas forcément toujours perpendiculaire en plus à la chaussée, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Tout à fait. Euh, c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, euh, ça pourrait encore s'améliorer. Mais bon, je retiens en tout cas ta remarque sur le fait que c'est intéressant que ce soit les outils de tout le monde qui s'adaptent et non pas d'avoir des outils spécifiques. Si ce n'est que tu as besoin d'un outil intermédiaire, si t'es un ordinateur, moi je l'ai bien vu avec Anaïs
1: Oui, ah, bien sûr, ouais. oui, d'une compensation en fait, je dis ça, mais d'une compensation mais en fait, finalement plus on va être sur euh, quelque chose de standard, mm. plus ça va marcher facilement, il n'y aura pas, ah oui, mais alors vous pouvez utiliser que, par exemple sur un téléphone, que l'appel, là on peut aller partout mm. on peut mm. faire le plus de choses possibles, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire le plus de choses possibles Oui, et puis
0: euh, c'est vrai, quand on travaille ensemble, enfin moi je l'ai bien vu, Anaïs, euh, en tant que stagiaire elle travaillait avec moi sur certains documents et euh, bon, alors tous les documents ne sont pas hyper accessible, je lui ai pas fait faire de la mise en page euh, de, du graphisme etc il y a quand même des limites à l'adaptation, c'est normal mais cependant une fois qu'elle avait écrit un paragraphe moi je pouvais le lire sur son ordinateur sur l'écran de l'ordinateur euh, ce qu'elle avait écrit avec son clavier classique et elle, elle le lisait sur sa plage quoi ça faisait aussi partie des petites questions de, bah, comment on fait avec un, un collègue déficient visuel, comment on gère parce qu'on ne connaît pas en fait. Oui oui. oui. Bon
1: du coup aujourd'hui tu es donc chroniqueuse notamment parce qu'en fait tu fais plein d'autres choses. Euh, non non, je suis, enfin c'est mon job principal, enfin okay. mon job à plein temps, c'est vraiment la radio. Enfin, je suis journaliste à Radio France. Ouais.
0: Journaliste à Radio France, c'est comme ça qu'on peut te caractériser. Journaliste à la direction des sports
1: de Radio France. Wow. Très exactement. Ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant euh, Que je suis au sport, ça fait, je crois bien, depuis 2015 et que je suis à Radio. France, je dirais, depuis 2010 ou 2009. Comment tu as atterri
0: à Radio France Moi, c'est une question que je me posais, tu vois.
1: En fait, bah, je faisais une école de journalisme à Paris, le CFJ, et a... j'étais en spécialisation radio, parce que vraiment, c'était le média où je me sentais le mieux. Mm -hmm. Il y a un recrutement euh, fin de session pour les stages d'été de Radio France, et donc on avait un petit examen, et moi, j'ai été sélectionnée pour un remplacement de deux mois à, à France Inter. Mm -hmm. Et puis après, j'ai enchaîné pas mal de contrats de remplacement. Donc, j'ai intégré leur pool de journalistes remplaçants qu'on appelle le planning. Mmh. Et puis, un peu plus de deux ans après, j'ai été titularisée à France Bleu Paris. Et ensuite, cinq ans ou six ans après, j'ai bougé au sport. Et j'ai vu là dernièrement,
0: euh, j'avais un petit peu suivi, tu as eu l'occasion aussi de faire euh, le En Débat. Bah Oui, ça, c'était
1: euh, le 22 mars, oui.
0: Donc, pour refaire un peu le pitch du En Débat, tu as animé le En Débat.
1: Euh, donc... Non, mais ça, c'était marrant. Ouais. Parce que ça, franchement, on est parti mais d'une feuille blanche avec. <rire> Un, un copain enfin un ami euh, qui est à, à PIDV euh, et en fait euh, l'idée c'était euh, de créer un événement pour parler du handicap dans la campagne présidentielle, enfin pour mettre un peu mm -hmm. le handicap en avant au niveau de la campagne présidentielle parce que bah, il était assez peu présent. Mm -hmm. C'est vrai qu'on est parti de rien et on a abouti à un site avec des entretiens filmés dans les QG, des entretiens de 20 minutes. Et puis, euh, le jour J, on a des candidats qui se sont déplacés, des porte paroles Enfin voilà, on avait huit parties représentés et euh, on a fait un événement d'environ deux heures avec euh, des questions aussi des internautes et des questions dans la salle. Alors, c'était assez complexe vraiment, c'est tout le monde a pas pu poser les, ces questions. On, mm. on a vraiment fait ce qu'on, enfin, notre maximum, mais. J'espère que ça appellera d'autres initiatives et celle-ci va nous servir aussi de ballon d'essai, on va dire. Mais mmh, de mais, support, ouais, ouais, pour d'autres. On était déjà une sacrée. Euh, moi, quand on a démarré euh, le, le projet, je pensais pas qu'on réussirait déjà à mettre ça en place à la maison de la radio. En plus, avec Radio France qui nous soutenait, euh, c'est génial, qui a fait des relais aussi sur les antennes et qui nous, voilà, on avait le, la grande salle, euh, etc., etc. Donc, euh, avec Blind and Design aussi au niveau des, des équipes techniques euh, et puis euh, et aussi des, des entreprises dans les QG, donc euh, c'était vraiment bien.
0: Oui, c'est vrai que j'avais vu ça. Alors, moi, ça m'avait fait euh, sourire. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que quand j'ai interviewé euh, Justine, il y a plus d'un an, c'était euh, pendant les, les histoires de la hache qui ne sont pas terminées. Hein, la à du handicapé et de sa déconjugalisation par rapport au conjoint, etc. Et Justine, dans l'épisode 9, alors c'est une jeune hein, qui est encore étudiante qui accompagnait un chien guide. On avait beaucoup parlé de ça, on avait suivi la pétition, etc. Et quand euh, j'ai pris de ces nouvelles euh, en janvier, on a fait un live, mais et on s'était dit euh, on fera quelque chose sur euh, bah, quelle est la place euh, dans les programmes des candidats des dispositions et des mesures en faveur enfin je sais pas si on peut dire en faveur du handicap mais en tout cas en faveur de l'égalité par rapport à, à tout ça et bon au final euh, on s'est laissé prendre par le temps et quand j'ai vu le en débat qui était là je me suis dit bon bah voilà il euh, y a des gens qui l'ont fait bien mieux que nous et je, je trouvais ça hyper intéressant justement de confronter euh, bah, les différents programmes parce que bah, ça a pas forcément été un sujet qui était au cœur euh, de la campagne je pense quand même
1: ben oui non c'est pour ça qu'on avait essayé de faire quelque chose à, à notre échelle enfin on a fait ce que, voilà ce qu'on a pu mais bon on l'a fait mais le fait d'avoir été soutenu,
0: de l'avoir fait euh, bah, au sein de la Maison de la Radio, je pense que ça, c'était très fort quand même comme signal euh, de la part des candidats. Oui,
1: oui, oui mais c'est aussi pour ça que, ça que ça a pris. Enfin, C'était vraiment des énergies euh, qui se sont mises ensemble. Et, et oui, évidemment, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir mon entreprise qui... En fait, les, les valeurs enfin, autour du handicap sont très importantes pour Radio France. Et euh, j'ai vraiment la chance d'avoir une écoute euh, à la Maison de la Radio qui, qui est exceptionnelle.
0: Et puis, euh, du coup, j'ai ton livre sous les yeux. Il y a le logo de Radio France, bien sûr. Alors, le livre s'appelle Ma vie est un sport d'équipe. Il est paru l'année dernière, en 2021.
1: Comment tu en es arrivée à
0: écrire ce livre
1: bah, En fait, c'était une question de progressivement euh, de réflexion. On me pose beaucoup beaucoup de questions et à force de répondre, etc. Je me suis dit mais ce serait bien, enfin ce serait bien finalement de, de faire un témoignage. Il y avait toujours cette notion de peur du handicap visuel, euh, bah, ce côté qu'on euh, ne comprend pas forcément. Enfin, les gens qui n'ont jamais rencontré de personnes avec un handicap sont pas forcément à l'aise, savent pas trop comment s'y prendre. Mmh. Moi, je me suis dit bah, j'étais arrivée à une étape de ma vie où je pouvais me poser et écrire. Et, ça correspond aussi à une phase où j'avais répondu à quelques interviews où on me demandait de plus en plus des témoignages et où finalement ne ressortaient pas forcément les messages que j'avais moi vraiment envie de partager. partager. Et donc je me suis dit si j'avais envie de véhiculer, de transmettre quelque chose, qu'est-ce que ce serait que de raconter quelque chose Qu'est-ce qui me paraîtrait euh, important ou sympa ou qu'est-ce que j'ai envie de dire Et donc je me suis posée pour écrire.
0: Oui, parce que je l'ai vu paraître et je l'ai acheté, bien sûr. <rire> c'est un ouvrage où tu parles beaucoup. Alors, sport d'équipe, c'est pas uniquement le sport sportif. C'est aussi...
1: C'est au sens large. C'est la réalité de mon quotidien et de la vie quand on n'y voit pas. Quoi. On a besoin des autres, mais dans le bon sens du terme. Et euh, c'est le fameux « seul, on va très vite, mais ensemble, on va plus loin ». <rire> oui, c'est vraiment ça, le fait
0: que c'est pas uniquement dans le sport qu'on trouve cette valeur d'équipe, mais que tu l'as aussi dans, dans, tout, dans tout au quotidien.
1: Ah bah oui, au travail notamment, euh, ah oui, 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 bien sûr. Et que euh, c'est ça
0: qui te permet aussi de, de continuer à avancer
1: C'est ce que j'aime aussi, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup fonctionner euh, en équipe.
0: Et justement, où tu en es dans, dans ta réflexion par rapport au chien guide Est-ce que c'est quelque chose que tu nous as quand même partagé le fait que tu comprenais quelques éléments maintenant que tu avais pas forcément compris dans ta jeunesse, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu écartes définitivement ou il faut jamais dire jamais
1: Oui, voilà, faut jamais dire jamais. Très franchement, je sais pas. Là, comme ça, je suis pas plus décidée qu'avant. Mais euh, je suis pas là mais... pour ça. Hein. Je suis pas là pour te convaincre. Non, non, mais n'y euh, a pas. Mais par contre, là où par rapport à il y a quelques années, là où j'ai avancé, je vois vraiment quoi à quel point ça peut aider, ça peut vraiment aider. Il y a, il y a encore dix ans, je vous aurais dit oh, il n'y a pas besoin, mais en fait si, bien sûr, bien sûr. Et puis euh, après, c'est vraiment des chiens euh, exceptionnels. Je vois les, les, les relations qu'ils ont aussi avec euh, leur maître, elles sont elles sont vraiment chouettes. Et vraiment oui, le, le, le chien guide, euh, bien sûr que même je vois moi en tant que femme quand je me balade. Euh, dans le soir, etc., à Paris, que je me fais aborder plein de fois, je me dis, c'est vrai que si j'avais un chien, il y aurait un côté sécurisant qui serait pas désagréable, par exemple. Mmh. Mais c'est un choix dans le sens où ne veux pas prendre un chien juste comme un outil, enfin, comme un, enfin, pas comme un robot, mais. Oui, il faut que ce soit un partenaire, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment une, je ressens pas trop ces contraintes parce que j'ai pas du tout envie de les faire ressentir aux chiens. Et j'ai beaucoup trop de respect aussi pour ce qu'il faut. Mm. donc c'est vraiment euh, moi dans ma façon de vivre ben c'est marrant hein, mais je, je me vois pas me réveiller à 3 ou 4 heures et réveiller le chien et dire viens on, on va à la radio mm. c'est bête parce que dans l'absolu je pense que le chien il s'en ficherait <rire> mais juste moi je me vois pas trop faire ça et pourtant pourtant franchement j'adore marcher j'habite pas très loin de Radio France mais si j'avais un chien j'irais à pied mais là j'y vais pas à pied parce y a des, c'est un peu galère les traversées, il y a des, des gens des, des magasins partout etc donc je prends le bus mais c'est vrai que si j'avais un chien, je marcherais beaucoup plus dans Paris. Mmh. Et moi qui adore marcher à pied, des fois je me dis, c'est étonnant que je reste quand même sur ce côté, bah oui, mais non, je, je préfère pas. Donc c'est un choix. C'est ton choix. Oui voilà, mais avec toutes les parts de doute euh, <rire> qui existent dans les choix.
0: Oui et puis l'évolution, comme tu dis, de... ouais. tu n'écartes pas un jour le fait d'en avoir un ou pas. Non et... non. C'est pas un refus, c'est pas. C'est ça aussi qui m'intéressait d'échanger avec toi. Parce que tu n'es pas
1: anti-chien. <rire> non pas du tout. Ah non, voilà. vraiment pas. Mais au contraire, je vois vraiment. Euh... Ah non, 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 je trouve ça génial. Il euh, y a des gens qui sont très heureux et, et je le comprends. Enfin, au contraire, non, non.
0: Mais c'est juste que, voilà, c'est vraiment un choix individuel et aujourd'hui, ouais. c'est pas le choix que tu as fait, mais euh, ça veut pas dire que euh, t'en auras jamais dans ta vie. Et, euh... Non, je sais pas. Ouais, ouais. Et justement, souvent, je pose la question, euh, la chose que tu as appris ou découvert avec les chiens guides. Pour le coup, toi, t'as pas de chien à tes côtés, mais je comprends quand même que tu as appris et découvert dans ta proximité, mais euh, intellectuelle avec les chiens guides, Tout tout ce que ça pouvait faire, quoi tout ce que ça pouvait apporter. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas... Euh...
1: ouais, ouais. Euh, Moi, franchement, j'hallucine sur des trucs. Euh... J'en ai même vu qui, qui arrivent à guider deux personnes. C'est-à-dire que quand moi, je mmh. tiens le bras de l'autre personne aveugle, je me prends aucun poteau, aucun. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, moi, je, je suis quand même en admiration <rire> devant ce qu'ils savent faire, quoi, mmh. et devant la, les, la sagesse, la fiabilité. C'est vrai que c'est trouver les stations de métro, trouver les chemins quand vous êtes dans une foule, euh, euh, dans un salon où il y a plein de monde. Enfin, un salon type euh, salon autonomique ou salon de mmh. l'agriculture. Oui. Il va vous trouver l'axe pour passer, l'axe pour sortir du bâtiment. Je trouve ça dingue. Mmh. Enfin dingue, je, je trouve ça très fort. Et puis tu en côtoies quand même. C'est pas parce que t'en as pas toi que tu côtoies pas de chiens guides, du coup, si je comprends bien. Bah oui, puisque je côtoie quand même des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui ont des chiens guides. Il y en a beaucoup quand même. Et euh, oui, donc je vois je vois vraiment comment ça, comment ça marche, ouais. Ah, ouais, ouais. <rire>
0: Est-ce qu'il y a quand même euh, un moment où parce que c'est une question que je pose aussi et on t'attonne hein, dans cette interview mais
1: où tu as été bluffé par un chien guide justement même si c'était pas le tien Bah ouais, je te dis c'est quand il arrive à nous guider à deux quoi. Ouais. Franchement euh, qu'on arrive à faire euh... Dans un quartier que je connais pas du tout, d'une station de métro à un endroit, je sais pas où, enfin, mm -hmm. peu importe, mais un immeuble où le chien, il gère les deux. Sans problème. Et où on est posé, où on peut discuter tranquille, alors que quand on marche en canne à deux, on peut discuter, mais bon, il y a des, il y a des heures, quoi. Il <rire> <rire> y a des interruptions, des fois. Oui, c'est euh, plus compliqué, voilà. du coup, faut, faut être focus. Ouais, ouais. ouais. C'est vraiment ça qui me, ça et le côté aussi liberté pour marcher. Je vois le nombre de copains qui viennent à pied d'un point A à un point B mmh. où ils se font une demi-heure de marche à pied où moi, en calme, je mettrais trois quarts d'heure ou une petite heure. Enfin, vraiment... Et où euh, j'arriverais, j'en aurais marre parce que j'aurais galéré avec, euh, je sais pas, euh, 12 poubelles, trois trottinettes, des mmh, vélos, mmh. Euh, le passage piéton qui était pas bien machin, le, enfin bon, tout ça quoi.
0: Ça me rappelle, euh, tu étais au bras d'un ami qui était guidé par son chien. Exact. Et c'est vrai que Jean-Pierre, euh, que j'ai eu dans l'épisode 30, me racontait justement que c'est comme ça en fait qu'il est arrivé euh, au chien guide. C'est un jour où il a eu l'occasion de suivre un ami par le bras qui lui-même était guidé par un chien guide et que là, il a été hyper bluffé du fait qu'ils se sont pris au obstacles et en fait c'est ça qui lui a fait justement avancer dans cette démarche de chien guide qu'il avait pas du tout mmh. en tête en disant mais en fait c'est beaucoup plus qu'un confort technique au final parce que tu as beaucoup plus de choses à partager oui. mais c'est avant tout le confort technique du déplacement qui lui avait fait euh, réfléchir on va dire à cette, cette possibilité là
1: bah, moi l'étape que j'ai pas encore mais je pense que ça va arriver c'est ils m'ont toujours dit les copains mais prends un harnais et suis un chien et tu verras comment c'est mmh. ça je l'ai pas encore fait mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse mais là ça pourrait peut-être me faire changer d'avis c'est possible pas
0: exclu. <rire> oui, oui, non, mais ça c'est aussi à toi de voir dans ton expérience. Ouais. Et à l'inverse, je sais que j'en avais beaucoup parlé avec euh, Fabienne Ostan, qui elle euh, fait beaucoup de danse, donc dans les yeux fermés à son ouais. association. Oui. Et euh, dans l'épisode 15, alors qu'elle venait juste d'annoncer euh, la mise à la retraite de son premier chien guide et unique pour l'instant Finlay. Du coup, j'ai sauté sur l'opportunité parce qu'on a beaucoup parlé de la retraite et c'était très bien. J'ai eu l'occasion d'avoir dans l'épisode 16 la famille de retraite qu'elle avait trouvée, etc. avec l'école. Et c'était vachement bien parce qu'aujourd'hui, il y a eu un avant chien guide pour elle, un après, mais il n'y a pas forcément un après avec un second guide pour l'instant mmh. je l'ai eu là il n'y a pas longtemps on a fait un, un live Instagram parce que c'était mmh. les 1 an de, de notre épisode ensemble mmh. Et c'est intéressant aussi de voir que voilà, c'est pas non plus on a un chien guide et on en a toute sa vie, ou on a un chien guide très jeune parce qu'on... Enfin voilà, c'est vraiment la relation avec les chiens guides est vraiment très personnelle et elle découle beaucoup du choix aussi que vous, vous faites en fait, tout simplement. Oui. Et c'est pas un automatisme, tu peux en avoir un, plus en avoir, et c'est un choix de continuer ou pas encore avec un chien guide, de faire une pause, de commencer plus tard. Enfin j'ai envie de dire, voilà, c'est un parcours de vie qui est pas juste euh,
1: bah t'es défis visuelles
0: tu vas faire ta demande de chien guide quoi.
1: Ah bah non, puis il y a même des personnes, je pense qu'ils pourraient pas, bien, parce que c'est une responsabilité aussi le chien, enfin faut quand même euh, mm. faire attention, quoi, il y a tout le côté. Euh... Bah, logistique, faut le sortir tous les soirs, même si on est crevé, enfin bon, voilà, tu connais ça, mm. lui donner à manger, euh, respecter telle consigne par rapport au dressage, euh, enfin etc. Donc, c'est vachement important, c'est aussi une responsabilité, c'est un engagement. Le chien, il nous donne tout et il faut s'engager vis-à-vis de lui aussi. Mm. Il y a des choses à donner de notre côté, il faut que chacun fasse une part du, du chemin et euh, c'est très chouette mais il y a aussi des gens qui n'ont pas cette appétence-là, tout simplement, et c'est possible. Enfin, c'est un droit, et bon, je pourrais dire il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est vraiment voilà, question de personnalité, question de phase de vie, de moment de vie, d'envie, de, de, de choix.
0: Exactement, c'est ça, avoir un chien guide ou de ne pas avoir un chien guide, c'est un choix. <rire> On pourrait résumer ça comme ça. Et je me demandais si tu avais fait une ou plusieurs rencontres exceptionnelles, du coup, via les chiens guides quand même ou pas du tout
1: moi, je dire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des personnes euh, non-voyantes qui m'ont fait rencontrer des chiens exceptionnels. Ah oui Ouais, c'est plutôt euh, des chiens auxquels je me suis énormément attachée. Je me souviens, euh, quand j'étais ado, quand je faisais mes premières compétitions d'équitation et qu'il y avait les, la nana de l'équipe de France, enfin la nana, <rire> c'est une amie maintenant, Caroline Démergé, je me souviens encore de son chien, il s'appelait Graf mais je, je l'adorais ce chien il était trop sympa et et pourtant voilà malgré cette rencontre je, je me souviens je lui disais assis, si s'asseyait, j'étais j'étais épatée mais il était hyper câlin il était tout doux enfin je, je vraiment mm. j'ai ce souvenir moi j'avais quoi 15 ans et pourtant malgré cette rencontre voilà moi j'ai pas eu envie d'avoir un chien pour moi mm. là plus récemment euh, le chien guide d'un ami c'est un chien euh, il est intelligent pour 12 quoi j'ai jamais vu une telle intelligence <rire> j'ai jamais vu euh... c'est quoi son petit nom <rire> euh Groove j'ai jamais vu une telle personnalité aussi, enfin euh, c'est dingue, j'adore ce chien. Donc ouais non c'est dans l'autre sens moi c'est les gens qui m'ont fait rencontrer des super chiens, <rire> ouais des chiens magiques.
0: Mais euh, c'est vrai que j'avais jamais imaginé dans ce sens-là, mais moi aussi j'en ai rencontré des super chiens guides et euh, et c'est fou de voir aussi euh, l'impact qu'ils ont eu dans la vie euh, de leur maître, mais pas uniquement dans le guidage, dans dans la vie sociale, dans dans tout le reste
1: quoi. Ça traduit aussi la relation entre le, le maître et le chien, euh, si elle est équilibrée, si chacun y trouve son compte, si elle est saine, si mmh. elle est vivante. Enfin, c'est c'est hyper intéressant.
0: Mais du coup, ouais, j'avais jamais vu ça dans l'autre sens, mais t'as raison. Je pourrais poser la question aussi dans l'autre sens. <rire> est-ce que, est-ce grâce à des personnes, vous avez rencontré des chiens guides exceptionnels je, je vais quand même te poser la question. Si tu as eu un, un pire et un meilleur moment. À proximité d'un chien guide ou pas du tout
1: Ben Alors, c'est pas un chien guide, mais je m'en rappelle pas. Mais il paraît que quand j'avais un an, enfin, quand je commençais à peine à marcher, il y a un chien qui m'a mis les deux pattes sur les épaules pour me lécher le visage et que ça m'a terrorisé. C'est ma mère qui m'a raconté ça il y a quelques années en me disant « ça se trouve, c'est pour ça que tu n'as pas envie d'avoir mmh. un chien, parce que c'est resté… » Bon alors là, ça relève de la psychanalyse, <rire> mais elle me dit « ça se trouve, c'est resté marqué ». Moi, je m'en souviens plus. Mais bon, puis c'était pas un chien guide. Voilà, apprenant un pire moment avec un chien guide. Euh... Plutôt des bons moments. Ouais, ouais, oui, oh, bah, oui, oui, ils sont cool les chiens Et le meilleur moment du coup C'est le côté euh, pouvoir être serein et parler avec l'autre personne non voyante avec laquelle on est et, et sans trop se concentrer sur le trajet. Mmh. C'est vrai que c'est très apaisant et c'est quelque chose d'assez incroyable enfin de très positif mmh,
0: le fait de déléguer euh, du coup ouais. le, le déplacement on va ouais. dire au chien ouais. parce que c'est vrai que par rapport
1: à ça euh, quand toi tu es à la canne euh, tu focus t'analyses euh, juste je suis concentrée enfin je voilà je peux pas euh... enfin si je le fais d'ailleurs j'ai tendance à penser à autre chose enfin j'ai mes pensées qui tournent <rire> et donc je fais des conneries des fois mais des fois je me retrouve mais tellement pas au bon enfin j'ai tourné j'ai pas fait gaffe enfin bon normal et justement ça quand on a le chien c'est génial parce qu'on peut euh, penser quoi enfin on peut bah, faire comme vous enfin euh, comme comme les voyants quand ils se baladent quoi
0: euh, mmh.
1: flâner enfin il y a un il y a un côté euh, balade qui, qui va être plus agréable enfin en tout cas au moins une dépense d'énergie en moins et inversement tu vois par mon expérience quand on a un
0: élève chien guide euh, je pense qu'on retombe au stade euh, on peut pas tenir une conversation non ouais je le je le fais très bien avec des gens qui connaissent les chiens guides parce qu'en en fait euh, ou avec des gens qui ont des chiens guides pareil là tu vois je te parlais de Lauriane quand on parle dans la rue et qu'en même temps je lui dis euh, les lignes à gauche etc et qu'elle elle redit à son chien on le fait assez naturellement et on reprend là où on était dans notre conversation sans problème. Mmh. Mais ça, c'est quelque chose où, au tout début. Et je sais que mon conjoint a encore du mal quand on a des élèves chiens guides. C'est le fait de, ne pas pouvoir tenir une conversation parce que les gens qui ne connaissent pas les chiens guides ou qui n'ont pas cette expérience eux-mêmes de famille d'accueil ou famille relais, ils vont s'interrompre ils vont pas savoir s'ils ont le droit de reprendre la conversation, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, est assez euh, gênant. Alors, quand on est entre familles d'accueil, par contre, euh, c'est pas c très grave pas. Oui, parce qu'on ouais. se comprend tellement que au final, euh, voilà, il y a du assis les lignes au milieu des conversations, il y a à droite, à gauche, la descente, etc. Alors qu'avec des, des gens qui connaissent pas, ça peut être un peu perturbant, rien que le fait de s'arrêter au passage piéton. C'est un peu bizarre de dire assis les lignes à son chien, de se rendre compte que la personne est un mètre devant, parce que oui, le feu est vert. Oui, on est bien sur un passage piéton, mais non, le chien doit s'asseoir, quoi. Au stade de famille d'accueil... Ouais,
1: C'est un sacré rôle pédagogique, hein. Bah, alors, ouais, ouais. éducatif et pédagogique. Et ouais. pour le
0: coup, la conversation, bah, ça sera fluide plus tard. <rire> mais oui, on est à ce stade-là, donc bah après, je te dis, entre famille d'accueil, on se comprend, en fait, donc... Et et puis, avec mon conjoint, entre nous, ça va, même si c'est pas toujours euh, évident euh, de reprendre la conversation, etc. Des fois, il faut reprendre le chien aussi. Il y a des choses qu'on n'avait pas vues, etc. Donc, c'est assez rigolo de voir le parallèle... Donc nous avec un chien guide, un élève chien guide, on n'est pas forcément euh, les plus autonomes dans notre conversation. Mais vous, une fois que vous l'avez, euh, c'est quand même chouette d'avoir cette concentration euh, que tu peux mettre ailleurs en fait. Tu peux dédier ton cerveau ailleurs euh, qu'au déplacement. Ouais,
1: ou juste il euh, y a un côté euh, confortable, mm. enfin un peu ouais sécurisant. Il y a aussi ça parce que oui effectivement on peut discuter, mais il y a aussi euh, la canne. On n'est jamais à l'abri d'avoir pas touché un truc ou enfin voilà de se mettre un petit peu en danger mm. ou de se cogner sur un truc. Euh, le chien, il y a ce petit stress en moins, mmh. qui est quand même agréable.
0: Et puis, comme me disent beaucoup de déficients visuels, en final, euh, les obstacles, tu les sens même pas avec le chien, puisqu'il slalome. tu sens que tu marches pas forcément ah, ouais. droit. Bon, c'est pas un slalome, droite gauche, droite gauche. C'est juste que. C'est mais...
1: <rire> quand je dis ça, les gens. Ils moi, j'ai vu... <rire> Non, mais moi, j'ai vu Groove sortir de travaux. Enfin, il y avait des travaux. Il arrive à piger le petit chemin avec l'espèce de dalle en planche de bois. Enfin, il en... l'emmène au bon endroit. Enfin, c'est. C'est quand même. C'est rassurant, quoi. C'est vachement bien. Bon, mais en
0: tout cas, euh... mais c'est très intéressant et merci de partager avec nous, euh... enfin avec moi, avec nous, ton, ton expérience et ton point de vue là-dessus, parce que voilà, comme je le disais, c'est pas parce qu'on est déficient visuel euh, qu'on doit obligatoirement nous coller un chien guide. Et je pense que ça aussi, euh, ça peut être un défaut des, des proches parfois. J'ai des gens dans mon entourage euh, ou dans l'entourage de mes proches qui deviennent déficients visuels au fur et à mesure, qui perdent un peu la vue. Et euh, les gens disent tout de suite, euh, non, mais tu devrais prendre un chien guide, etc. Et je pense qu'il y a quand même un cheminement pour le savoir si on en veut un ou
1: pas. Oui, il y a un cheminement, ouais, je suis d'accord, ouais. Et j'ai des proches avec qui, euh, bah,
0: moi c'est l'occasion quand j'ai un élève chien guide, on va les voir, on parle et après, euh, mais je suis pas là à pousser à la consommation, j'ai envie de dire. On comparait ça aussi avec le, le désir de, de parentalité ou le désir d'avoir une voiture, un bolide ou quoi que ce soit, c'est un peu la même chose. Ou de faire des l'équitation, on me disait c'est.
1: Bah c'est des questions de goût aussi. Enfin...
0: Voilà, de choix de vie et de, de choix d'être accompagné ou non par un chien guide.
1: Bah oui, d'avoir cette responsabilité ou de s'engager aussi auprès du chien guide, enfin de s'investir, enfin ou... je sais pas si c'est le terme, mais. Hmm. Et par respect pour le chien aussi, ce qu'ils font, c'est vraiment super. Donc euh, moi, parce que je respecte aussi, je ne veux pas faire n'importe quoi avec un chien, clairement pas. Mmh.
0: Mais on voit en tout cas que c'est une décision mûrement réfléchie dans un sens ou dans un autre. Ce qui, euh, ce qui était important pour moi aujourd'hui de, de mettre vraiment en regard, parce que c'est vrai qu'on dans mes interviews, on fonce tête baissée, on est tous passionnés par les chiens guides en général. Donc on est à fond dans le truc, euh, comme si être euh, déficient visuel était forcément euh, accompagné d'un désir d'un chien guide.
1: On peut se débrouiller sans aussi, ça, on peut voilà. avoir une vie euh, très épanouie sans. <rire> ah, mais avec aussi hein, c'est pas du tout euh, voilà
0: c'est une question de choix
1: ouais ouais ouais
0: bon mais écoute euh, Laetitia où est-ce qu'on peut retrouver du coup on peut te retrouver sur Instagram ah oui <rire> ouais. sur d'autres euh, d'autres événements on a parlé du en débat je remettrai le lien on peut retrouver ton livre de partout donc ma vie est un sport d'équipe il est de partout aux éditions stock et puis euh, on peut te suivre donc ton Instagram c'est
1: euh, c'est Laetitia-Bernard-Journaliste. Voilà. Bah, j'ai le même sur Facebook. Euh... Oui, après, bah, j'ai les, les journaux des sports sur Inter et Info le samedi et le dimanche matin. Pour l'instant, parce que ça va changer, ça, encore. Mais oui, voilà, pour l'instant, c'est ça.
0: D'accord, ça va changer. Tu, vas... tu veux dire que tu changes de... de... Oui,
1: de poste en septembre, oui.
0: Tu vas aller sur quel type de, de chronique
1: Je ne sais pas. Ce n'est pas encore déterminé. OK. Tu restes sur la délégation sportive ou pas forcément Ce n'est pas encore déterminé, <rire> mais je reste et, à radio. Eh bah, bien,
0: écoute, plein de teasing pour... Pour ton futur, on te souhaite en tout cas une super continuation et puis euh, bah, on se reparlera peut-être un jour avec un chien guide, sans chien guide seul l'avenir nous le dira et...
1: on se reparlera, ça c'est sûr
0: <rire> ça c'est sûr, et merci beaucoup en tout cas pour ton temps merci, à très bientôt au revoir et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Laetitia d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur cette question épineuse du choix d'avoir ou non un chien guide. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechienguide.fr des photos de Laetitia dans son quotidien de journaliste et cavalière notamment. Et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook. J'adore vraiment échanger sur vos ressentis suite aux écoutes, voire même pendant. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens indébattables.